0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 151, y lo que hicimos es iniciar el 151 con un gran contador certificado, experto en reestructuras, en due diligence, por supuesto, bueno, pues trabajó en firmas grandes, pero ahora, bueno, pues tiene su propia firma, González Lugo, Solís Cámara, y es un gran fiscalista, además de ser una gran persona y un gran amigo. Bueno, pues, ¿qué decimos? No necesita grandes presentaciones, Ricardo. Eh, la verdad es que, pues, Ricardo González Lugo no necesita grandes presentaciones. Y no quiero quitarle los el tiempo porque trae un tema padrísimo, trae un tema muy... Pues, la verdad que no, no lo habíamos tratado aquí en Conversando con Orfe... Y qué mejor que él nos platique esto, el maestro González Lugo, para que, pues este tema de, eh, tuvo su reforma, este tema de las, tuvo hasta como que eh, eh, ese tema satánico, ¿no? también las cooperativas, eh, yo creo, bueno, hoy vamos a hablar de las cooperativas de de este régimen, de este beneficio, de este pago, dice R, y qué mejor que él que nos platique. Así que el maestro Ricardo González Lugo está con nosotros. Mi querido Ricardo, gracias que tan generosamente, por tu bonomía y por tu gentileza, aceptaste estar en este conversando con Orfe, en este tema que me gusta mucho, me, me, me encanta porque no lo habíamos conversado en ninguna de las otras ediciones. Platícanos. Danos unos antecedentes y luego si quieres te hago algunas ahí preguntas para yo también aprender, tomar nota y y, y tomar clase porque me parece que quién mejor que tú para explicarnos este tema de las sociedades cooperativas. Bienvenido mi querido amigo, el maestro Ricardo González Lugo está con nosotros aquí en Conversando con Orfe en edición 151. Bienvenido mi querido amigo. Muchas gracias Carlos por tu amor presentación.
1: Este, pues sí, hoy nos toca estar aquí con ustedes y pues Orfe siempre ha sido una fuente de conocimiento para muchos fiscalistas. 50 años ya tenemos este, como fiscalistas, formando fiscalistas y pues todos sabemos que el conocimiento es una base importante del poder. El que no sabe, pues no puede hacer muchas cosas y el que sabe, pues sí las puede hacer. Entonces, entrando en materia, porque sí es un tema muy, muy rico y muy vasto en cuanto a la extensión, eh, y en ánimo de dar un preámbulo para los que no tienen el antecedente, porque como dices, es un tema eh, novedoso. Primero tenemos pues, que las sociedades cooperativas son un tipo particular de sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque están señaladas en la Ley de Sociedades Mercantiles pero tienen su propia ley general de sociedades cooperativas. Entonces, es un ente mercantil, pero tiene una situación particular. Entonces, partiendo de esta situación, eh, las sociedades cooperativas básicamente son sociedades mercantiles formadas para realizar ese tipo de actividades. No como nosotros, como despachos, que lo que otorgamos son servicios profesionales. Aquí estamos hablando de sociedades mercantiles. Y las sociedades cooperativas, pues hay de distintos tipos. Hay de de producción y hay otros tipos para para no distraernos ahorita. Lo que vamos a atacar ahorita son las sociedades cooperativas de producción. Como antecedente, la primera sociedad cooperativa en México se fundó en 1876. Y en 1989 ya se incluyó normatividad acerca de las sociedades cooperativas. O sea, estamos hablando del siglo XIX. 1876 se fundó, 1889 el Código de Comercio y ya empieza a hablar de las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas, como bien dijiste también, pues se han usado para otros fines, incluso han sido satanizadas en algunos casos. Pero no es materia de este tema. Lo que pasa con estas sociedades cooperativas es que la Organización Internacional del Trabajo en el año 2002 emitió una recomendación a los países miembros para promover y facilitar el acceso de las sociedades cooperativas a apoyos gubernamentales. ¿Por qué? Porque se trata de que los trabajadores que se reúnen, se juntan, se asocian para producir algún bien o prestar algún servicio, tengan la facilidad de tener ciertos estímulos o ciertas ventajas que les permitan crecer y desarrollarse. Tenemos el caso Mondragón en España. Es un caso muy sonado donde una población que es Mondragón se crea a raíz de la formación de sociedades cooperativas allá. Pero es nada más como un antecedente cultural que cualquiera puede este, investigar en internet el día de hoy y consultar el caso Mondragón, muy famoso. Bueno, esta recomendación eh, eh, de la Organización Internacional del Trabajo se implementa en México en la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir de 2006. Imagínense nada más, nos tardamos casi cuatro años en seguir la recomendación de de la Organización Internacional del Trabajo, de 2002 a 2006. Y ahí se establece un régimen específico para este tipo de sociedades, consistente en que si las utilidades que generaba la sociedad cooperativa no se distribuían a los socios, no se causaba impuesto sobre la red. Por esa situación, no hacen pagos provisionales las sociedades cooperativas, no están obligadas. ¿Por qué? Porque los pagos provisionales, todos sabemos, son a cuenta del impuesto del ejercicio. Pero si no distribuyes la utilidad del ejercicio entre los socios, no se causa el impuesto y no se tiene que pagar. Por esa razón, no hacen pagos provisionales, cosa que es, es muy atractiva para este tipo de sociedades. Ahora, también se establece en la ley que dentro de este régimen los anticipos a cuenta de las utilidades o las utilidades que se les entreguen a los Miembros, a los socios cooperativistas, van a estar sujetas a la retención como asimilables a salarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le van distribuyendo a los cooperativistas estas utilidades mes a mes, se les va reteniendo el impuesto como asimilables a salarios y se entera. Sin embargo, pues ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país y de pronto el gobierno necesita dinero. Y todos recordaremos que hubo una reforma fiscal absolutamente recaudatoria en el año 2014. En el año 2014 decidieron que tenían que recaudar más y empezaron literal a meter parches. Y entonces se les hizo muy fácil sin ningún análisis real y sin ninguna técnica legislativa poner un tope, un límite. Oye, las utilidades que no distribuyan las cooperativas en cinco años, se tiene que pagar el impuesto por la sociedad cooperativa. Entonces, pues la primera interrogante y la primera cuestión que le surge a los socios cooperativistas es, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque cuando yo no distribuyo utilidades a mis socios, las invierto en maquinaria, las invierto en inventarios, Creo nuevas plantas productivas. Entonces, ¿qué? Ahora me tengo que deshacer de esos activos. ¿Cómo voy a pagar ese impuesto que se difirió hace cinco años? Entonces, tenemos un problema práctico de entrada de cómo vamos a pagar un impuesto diferido hace cinco años cuando está invertido en activos fijos, en activos circulantes como inventarios. Eh, también una de las reglas para poder diferir este este impuesto es que se creen mayores posiciones como socio cooperativista. Entonces, ¿ahora qué? ¿Me deshago de esos socios cooperativistas para poder pagar el impuesto? O sea, una serie de cosas que no fueron legisladas correctamente. Y eso nos está generando un problema muy importante para estas sociedades. Porque cuando se cumplen los cinco años y quieren pagar el impuesto, pues el problema es que no está clara la ley de qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Lo más grave es que le consultamos a la autoridad y la autoridad muy elegantemente, como siempre lo hace, nos dice, apérate a la ley. Y entonces, pues la ley no dice nada, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sin pagar porque nadie está obligado a lo imposible? ¿Es un nuevo estímulo fiscal?
0: ¿O qué será lo que está sucediendo? Estos anticipos... Ricardo, ¿estos anticipos de rendimientos son deducibles?
1: Mira, esa es una de las cosas chistosas. El resultado fiscal de las sociedades cooperativas hoy se determina con base en el artículo 109 de la ley. Y el artículo 109 de la ley no establece o no considera o no señala que los anticipos que se entreguen como asimilables a salarios son partidas deducibles. Y esto puede generar eh, una duda grandísima y puede pensarse que es un absurdo. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque la mecánica que establece la ley es que determines la utilidad y el impuesto difundido de la cooperativa con base en los ingresos y deducciones que señala el 109. Y para determinar cuál es el impuesto diferido se disminuyan los anticipos que ya fueron entregados a los socios cooperativistas, entonces no es como una partida deducible es, tú determinas tu resultado del ejercicio como una una disminución es como una disminución porque el resultado del ejercicio se va a una cuenta que se llama utilidad distribuible grabable entonces es Distribuible, Pero a esa le quitas lo que ya distribuiste para llegar al neto que te genera la base del impuesto. El problema es que ese impuesto se calcula con la tarifa anual de personas físicas. ¿Qué hacemos? Distribuimos la utilidad entre el número de socios cooperativistas, según los porcentajes que le corresponden en la sociedad. Y aplicamos la tarifa del ejercicio. Y eso nos da, simple y sencillamente, un dato informativo, que es cuál es el impuesto que se está difiriendo. Se está difiriendo tal cantidad con base en el impuesto determinado para cada uno de los socios cooperativistas. Nada más. Y se manda una cuenta que se llama utilidad eh, distribuible, gravable o gravable. ¿Cómo le llama? ¿Le
0: podemos llamar? ¿La bautizamos como Cugra? Este, no, ni ni como Cuca ni Cufin, porque ese es otro rollo.
1: Este, este, porque para estar en este régimen, y qué buen comentario hiciste, para estar en este régimen no puedes aplicar las disposiciones del título 2, que es el Régimen General de Sociedades Mercantiles. Ahí sí tenemos mucha claridad en cuanto a la Cuca y la Cufin. Este es pues un bicho aparte porque está en el capítulo de los estímulos fiscales. Pero si tú no quieres diferir el impuesto porque eres una sociedad cooperativa eh, que quiere tributar sin mayor problema conforme al régimen general de ley y pagar sus impuestos cada año, lo puedes hacer, no tomas el beneficio. Pero si te vas por este beneficio, pues te encuentras con algunos eh, efectos, algunas complicaciones, porque eh,
0: no está claro ni siquiera cómo debemos pagar el impuesto. Pero siempre esto, convendría irnos por el estímulo, ¿no? Siempre, siempre nos convendría con tu irnos por el Creo que sí, ¿no? Me parece. Totalmente, porque no haces pagos provisionales y porque no pagas
1: el impuesto anual mientras no distribuyas este, la utilidad a los socios.
0: Ahora, entonces me estás diciendo, ¿hay Cufin o no hay Cufin? Ese es el otro problema. Si
1: estamos <risa> en este régimen, no hay Cufin. Entonces, imagínate, eh, si yo lográramos superar el tema de cómo se paga el impuesto, que hoy por hoy no existe formato, eh, no existe ninguna regla clara para que las cooperativas puedan pagar este impuesto. En una sociedad mercantil, o una persona moral típica, pues tú calculas tu resultado, le restas el impuesto sobre la renta, le restas el PTU y determinas la utilidad fiscal, eh, el fiscal neta del año, la UFIN y esa se suma a la UFIN que tú traes acumulada y te va dando una cantidad que está prácticamente libre de impuestos para el socio, porque ya pagó impuestos la sociedad excepto por la retención de dividendos del 10% que es el pago definitivo pero aquí no aplica esa regla entonces, haces que la cooperativa después de cinco años determine cuál de la utilidad generada en ese año no se ha distribuido pague el impuesto por cuenta propia uh-huh. pero cuando lo distribuyes al socio la regla dice, retenle como asimilable a salario no aplica las reglas de Cufin y entonces el problema está en que ya pagaste el 30% en la sociedad y después cuando distribuyas la utilidad al socio uh-huh. a volver a pagar conforme a la tarifa
0: y 40, este caso, 42, 42, ¿no? Con la retención del 10, ¿no? Bueno, si lo
1: haces como dividendo, pues va a ser una locura, porque el dividendo no proviene de fin.
0: Entonces, tendría sí, el que se va a quedar en asimilado mejor.
1: Se va a quedar en asimilado y le aplicas la tarifa mensual, que ese es o Pagas también. un copete del 5, este, Te pagas el copete del 5 en caso de que llegues, ¿no? Dependiendo del de, de porcentaje que tengas okay. en la sociedad, si eres de los socios grandotes, uh-huh, puedes uh-huh. estar pagando el copete arriba del 30%. Si eres de los socios Correcte. chiquitos, a lo mejor ni siquiera llegas y hasta sal, saldo a favor tendrías. Pero usted aplica
0: la cocina? es el problema. <risa> Híjole. Oye, ¿cómo de. <risa> es que. Y entonces, ¿cómo de.? Ya nos dijiste cómo determinamos esta utilidad grabable. Ajá. ¿Cómo la pagamos entonces?
1: Pues el, el, el problema es que hoy estamos en el limbo y te voy a explicar por qué. A ver. Porque en el año 2014 determinamos una utilidad y se va a la cuenta de utilidad grabable no distribuida. Y en el 2015 lo mismo y en el 2006 lo mismo. Y entonces se te va haciendo una revoltura, una mezcolanza como si fuera la cuenta de cupid, pero no lo es. Y de pronto tienes que llegar cinco años después y decir de la utilidad que generé en 2014, ¿cuánta no he distribuido? Ah, caray, espérate, ¿cómo sé cuánta no he distribuido del 2014? Eso implica que la sociedad tenga que llevar controles que no están establecidos aquí para ir diciendo de la utilidad de cada año, cuánto ha distribuido y cuánto está pendiente de distribución. Entonces, la cuenta de la utilidad grabable no distribuida no te va a servir para eso. Además, esta cuenta de utilidad grabable no distribuida se actualiza por inflación. Y entonces dices, esperan ¿entonces cómo? Uh-huh. Ah, pues es que resulta que las utilidades del 2014 que no repartiste a los socios también las tendrías que estar actualizando por inflación para pagar un impuesto a valor presente actualizado por inflación. Entonces, una vez que tú tengas tu control año por año de la utilidad y actualices esa utilidad con base en la inflación, vas a hacer el cálculo que te explicaba yo de decirle a cuánto le corresponde a cada socio, aplicar la tarifa anual y después pues tendrás a lo mejor que presentar un escrito libre de debo, no niego, pago, pues no tengo formato, ya está mi escrito libre y denme una línea de captura para pagarles. Porque hoy por hoy no existe un formato que permita explicarle a la autoridad
0: cómo se determinó ese impuesto. ¡Ay, qué horror! No ese es el problema. De una reforma de 2014, o sea, de una no se pagarlo. Así
1: es, que el impuesto se tendría que haber pagado en 2020 y así cada año. El de 2015, el 2021, el de 2016, sí, sí, el 2012, sí. etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, pues tienes a las cooperativas ahí en una situación extraña, siempre y cuando no hayan distribuido la utilidad, que sí existen casos. Este, y ahí entra otro problema porque tú calculas el impuesto diferido con la tarifa anual y de pronto se les ocurriría a los socios cooperativistas este, decir, oye, pues si ya determinamos el impuesto con la tarifa anual, pues vamos distribuyéndonoslo todo de un jalón y entonces la ley te dice, retenle con la tarifa
0: mensual
1: y entonces va a venir una mega retención gigante y sí. cuando llegues la, al anual, va a salir saldo a favor, sí Porque tendrías que decir, no, vamos a a distribuirnoslo en 12 parcialidades para que apliquemos la tarifa mensual y no salgamos con salotes a favor al final del año, ¿no?
0: Ahora, si se lo entrego como asimilado, ya no tendría que retenerle el 10%, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto. Si lo hacemos ya como asimilado, no hay el 10%. No hay
0: otra forma de repartirlo más que como asimilado, así lo entiendo. Es correcto, es correcto. Ah, a ver, ¿qué va mi maestro? Este, bueno, pues el... este el... es que, y, y y ahí, ¿cómo, a ver, cómo, cómo pagamos, pues, queriendo siempre pagar, pues? Pues el, el, el problema, primero, pues es que no hay
1: formato para pagar. El, el segundo, vamos a suponer que ya pagamos, y como decíamos hace un rato, oye, y resulta que ya pagó la sociedad, pues ya debería de irse libre para los socios. ¿Pero qué crees? Que no hay Cufin? Porque vamos a suponer eso, pasaron los cinco años, determinamos la utilidad, hacemos eh, la aplicación de la ley con tar- tarifa anual y todo lo que tú gustes y mandes, presentamos nuestro escrito, muy lindo, la autoridad nos da nuestra línea de captura y pagamos. Y de pronto pues resulta que los socios se quieren repartir esa utilidad que ya pagó impuestos y pues no pueden eh, tener un tratamiento equivalente al que tienen las otras sociedades porque no existe fin en este régimen de estímulos fiscales y entonces tendrían que volver a pagar el impuesto. Entonces, sosteniendo pues mi punto de vista de que esas utilidades están invertidas en activo fijo pues vamos a decir que no se podrían distribuir a los socios, que ya nada más es un impuesto corporativo y que ya está pagado, pero a pesar de haber tenido el beneficio de diferir el impuesto porque no se hacen pagos provisionales y porque no se paga sino hasta que se distribuye o transcurre en cinco años, el problema el que vamos a tener pues es que ya está pagado un impuesto por la sociedad que no van a poder retirar este, los socios. Y a lo mejor lo te dirás se pues no, que lo tienes activo, en activos, pues, lo tienes en activos, no tienes por qué distribuírselo y entonces pues no necesitas cofin. Entonces, bueno, puede sonar lógico, ¿no? Puede sonar razonable. Este, el, el problema, este, Carlos, es muy este, complejo porque, como te decía yo, tú tienes la utilidad de cada ejercicio la distribuyes entre todos los socios, le aplicas la tarifa anual de los socios y determinas un impuesto diferido, que es un dato meramente informativo. Que en algunos años el asunto ha sido que eh, el formato no traía un renglón para informar de este impuesto diferido. Unos años sí lo ponen, otros años no lo ponen. Pero luego... Tienes que llevar esta cuenta de utilidad grabable no distribuible, no distribuida, la cual, como te explicaba, se actualiza por inflación y se le van sumando los resultados de los años posteriores. Entonces, vas haciendo una mezcla como la de la Cufin, se te va revolviendo todo. Y esa cuenta, pues es una cuenta de control, yo en la mayoría general. Nada más para que sepas cuánta utilidad, grabable, no distribuida, tienes. Pero no te va a decir cuántas de cada año, cuántas ya se te venció, porque ya pasaron cinco años. O sea, realmente esa cuenta funcionaba con el régimen anterior, con el régimen que no tenía vigencia de cinco años. Entonces, si no tenía vigencia de cinco años, esta cuenta te funcionaba perfecto, porque de ahí ibas tomando las utilidades y se iba pagando el impuesto. Al momento que le ponen un plazo perentorio de cinco años para pagar el impuesto, te descuadran todo el esquema y entonces ahí tienes un, un problemón porque tú tienes la utilidad del 14 en mi ejemplo. Distribuiste un poquito de esa en el 15, otro poquito en el 16, otro poquito en el 17, otro poquito en el 18. Total, pasan los cinco años y quedó otro poquito pendiente de distribuir. Entonces tienes que estar llevando una cuenta de utilidad eh, grabable, no distribuida por año, eso no te lo dice la ley, la ley te hace una mezcla y te vas sumando las de todos los años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer o hemos estado este, queriendo pues, proponer? Pero antes de entrar a eso, este, me habías hecho un pu- una pregunta sobre el tema de, de si nos convenía mantenernos en el régimen de estímulo o en el régimen general. Sí. Es muy importante que si nosotros estamos en el régimen de estímulo, que es no pagar impuestos hasta que se distribuyan utilidades o pasen los cinco años, este, tenemos que tener cuidado, porque si nos llegamos a salir, es decir, dejamos de optar por esta opción, nos vamos al régimen general o incumplimos las reglas que son invertir en activos fijos, cuentas públicas, mm. A clientes, tener más socios, etcétera. Si simplemente tenemos el dinero en tesorería, no aplica el estímulo. Entonces, si alguna cooperativa cree que está en el régimen de estímulo y tiene su dinero guardado en inversiones financieras en, en un banco, ese no está cumpliendo con el requisito para diferir y para estar en el estímulo. Eso lo saca del régimen y la manda al régimen general. Entonces quería yo hacer notar esta situación también para que no se vayan a ir con la cinta, de guardamos la lana en la tesorería y dentro de cinco años pagamos el impuesto, cualquier rendimiento que no se haya generado. No, eso no funcionaría. Entonces, una vez que tú te sales, sea por incumplimiento o porque decidiste que no te gustó el estímulo y quieres irte como empresa normalita, no hay forma de regresar. Entonces... Hay que analizar muy bien si queremos salirnos del régimen o queremos quedarnos en el régimen. Y ese, es, ese es uno de los temas. Y el otro tema que a lo mejor no hemos platicado es, oye, ¿y qué pasó con las utilidades pendientes de distribución anteriores a 2014? Porque si la sociedad ya venía operando y tenía utilidades pendientes de distribuir y no tenía plazo de cinco años, se iban a pagar los impuestos hasta que se distribuyeran a los socios, pero normalmente están invertidos en activos fijos, pues no se han distribuido. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Ah, pues esas tienen un régimen particular. Esas tienen un artículo transitorio que dice que cuando distribuyas las utilidades viejitas, las anteriores a 2014, entonces eh, pagues el impuesto conforme las reglas que estaban antes. Y esto es muy importante porque antes este régimen no estaba en el capítulo de estímulos fiscales, estaba en otra parte de la ley y lo que te decía es que los socios cooperativistas tenían que tributar como persona física con actividad empresarial.
0: Entonces les distribuía
1: la utilidad y ellos en su declaración anual lo presentaban como actividad empresarial. O Entonces sea, Esto es muy importante porque si hay algún error, alguna confusión uh-huh. y alguien dice, es que a mí ya me distribuyeron de las anteriores a 2014 uh-huh. y las declaró como asimilable a salario porque así le retuvieron y no actividad empresarial. La dejó en ceros. El bueno, sí. ¿No? ¿Qué dice José Luis Medina? En el ejercicio 5. Ay, espero se me perdió esa pregunta dónde quedó. A ver, ¿dónde están y, las preguntas?
0: Dice, en el ejercicio 5, la sociedad entra en un proceso de liquidación y ese ejercicio de liquidación dura 20 meses. ¿En uh-huh. qué fecha se entera ese ISR diferido? <risa>
1: Pues este, es de esas cosas que no, no están previstas, pero está muy interesante, porque dices, a ver, en pues, el año 5 entra el ejercicio de liquidación, perfecto, pero dura 20 meses el ejercicio, en el ejemplo de José Luis, pues para nosotros, pues hasta que termine el ejercicio de liquidación, porque eso dice la ley, que no se distribuyan en los cinco ejercicios posteriores. No dice que no se distribuyan en los cinco años de calendario posteriores. Entonces, obviamente será hasta que eso venza, pero el problema va a ser, ¿y cómo va a pagar si ya terminó su liquidación, no? O sea, termina. Termina su liquidación en 20 meses. Se liquidó la sociedad y el impuesto se tiene que pagar después de que no se distribuyeron las utilidades. La verdad es un caso muy chistoso, porque si metes en, en liquidación una cooperativa, ¿qué vas a hacer? Pues vas a vender los activos, vas a vender los inventarios y le vas a dar a los socios toda la utilidad que no estaba distribuida. Entonces, les vas a acabar entregando la utilidad que estaba pendiente de distribuir, les vas a retener como asimilar a salarios y seguramente no te va a dar impuesto este, diferido por pagar obtendrá una cantidad ahí simbólica, pero pues tendríamos que ver ya caso por caso si hay que hacer una reservita para decir, oye, es que va a haber que pagar este diferido cuando terminemos la liquidación. Y ahí tendremos que ir a la autoridad a decirle, oye, ¿cómo le hago? Porque si me liquido, presento mi declaración final de liquidación y después cancelo mi RFC, pues no tengo forma de pagarte. O sea, ¿cómo le hacemos? O presento mi última liquidación, mi última declaración por liquidación, y después, ¿qué te presento? ¿Qué declaración? La última por liquidación es la última. ¿De sí. dónde saco la otra declaración para pagarte?
0: Dice José Luis, y, y dice: de ser así, entonces el ejercicio cuatro, nunca llegaría a cumplir los cinco ejercicios. Igualmente el ejercicio 3 no llegaría al cuarto ni al 5, porque tardó 20 meses, así lo entiendo. Y sí. así sucesivamente. Claro,
1: por supuesto, pero lo que, lo que de alguna forma creo que resuelve eso es precisamente la liquidación. Liquidas, haces líquido sí. todos los activos.
0: Y el SAT es acreedor preferencial.
1: Entonces vas a pagar. claro, pero independientemente de eso primero le vas a dar a los socios su utilidad porque estás en el proceso de liquidación. Sí. Y si ya distribuiste, pues ya no vas a caer en el tema de los cinco años para los ejercicios tres y 4, etc. Ya, Entonces, eso ya vas a acabar
0: pagando, vas a
1: acabar pagando. Vas a acabar pagando vía retención a los socios Correcto. porque así se distribuyó la utilidad. Correcto. Entonces, esa sería la situación. Ahora... Este, estaba yo pensando, bueno, me iba yo a cambiar, porque estaba explicando lo del cambio de opción y de las utilidades anteriores, pero tenemos, bueno, ya estábamos viendo varios, varios problemas, ¿no? Calculamos el impuesto con tarifa anual, pero si lo distribuimos en una sola, les pues tenemos que retener con tarifa mensual y les vamos a dar sí. el paso y van a tener saldo a favor en la parte. Este... Hay que llevar una una cuenta de utilidad grabable que se actualiza por inflación, que revuelve las utilidades de todos los años. A partir de 2014, no lo dice la ley, pero es una recomendación, lleven su cuenta de utilidad grabable, no distribuida, año por año. Para qué? Pues para que después de cinco años puedan saber cuánto le deben al fisco y no estar sufriendo. La otra es. Lo que te decía yo, que en los formatos eh, oficiales no ha habido eh, todos los años la posibilidad de reportar el impuesto diferido. En algunos años sí ponen el cuadrito y en otros años no ponen el cuadrito. Y ahí viene otra discusión con los cooperativistas porque ellos se resisten a poner en sus estados financieros que hay un impuesto diferido. No les gusta eso de decir, aquí hay un impuesto diferido. Este, ¿Por qué? Porque dicen, pues no hay impuesto diferido porque el supuesto de ley es que el impuesto se causa cuando se distribuye la utilidad al socio o cuando este, pasan los cinco años. Pero yo creo que sí hay un impuesto diferido porque la ley dice claramente que el impuesto del ejercicio queda diferido hasta que se distribuyan las utilidades a los socios. Entonces, eh, en mi opinión, de acuerdo con las normas de información financiera vigentes, sí deberían las sociedades cooperativas estar reportando un impuesto diferido en su pasivo. Y creo que la mayoría no lo ha de estar haciendo. Es una mera sospecha, pero las pláticas que yo he tenido es que no quieren y no les gusta.
0: Dígate que siempre he tenido la duda. A ver, a ver si me corriges. La cooperativa acumula el cobro, ¿no?
1: La cooperativa acumula el cobro, sí. Como nosotros, como la sociedad civil.
0: Eso, o sea, acumula el cobro. Pero si nos vamos a las erogaciones que tienen que estar pagadas... Pues, no me aparecen las cooperativas. Ok, ok. O sea, no sé si la debemos de considerar como persona física.
1: Pues no lo creo. Lo que pasa es que más que más bien dirías, no sé si la debo considerar como SC.
0: ¿No? Sí, o sea... Me habla de que yo le tengo que pagar, ¿no? A físicas, o sea, a todos los contribuyentes que acumulan al cobro. No viene sí. esta de del estímulo. Quiere decir que yo puedo facturar, no cobrar, no acumular y en la contraparte deducir ¿Provisionando el gasto? En principio, sí. Ay, la verdad es que no había yo visto ese punto. Me valdría la
1: pena este, explorarlo. Qué buen punto sacaste. Lástima que no lo platicamos antes, porque entonces lo hubiera revisado con detalle. Pero este, pero pues sí puede, puede estar sucediendo ese, ese problema.
0: Porque fíjate que no viene... O sea, no viene que yo le tenga que pagar. Yo creo que debería de venir. Pero no viene en la ley. Viene personas físicas, sociedades civiles, este, agapes, coordinados, donativos. El pausa al extranjero, creo que también. Exacto. Pero no viene el tema de esta cooperativa de producción hay que decir que es de producción, no de consumo es
1: correcto, exacto son cooperativas de de producción de consumo y se me olvidó la tercera
0: entonces parecería si existe materialidad que yo pudiera financiarme Pareciera, como, Pareciera como. como que no le tengo que pagar para cumplir el requisito de deducibilidad porque no está expresamente en la ley. ¿Qué opinas? Como, como,
1: como lo haces con otros proveedores. O sea, hay otros proveedores que... Correcto, como lo haces como
0: las mercantiles. Exacto, exacto. Y les pagas en enero, febrero, lo que sea. Porque dice no, contribuyente, no viene esta. Fíjate no la veo no, en principio no viene no la veo aquí en la en la 27 octava
1: exacto la 27 no octava no veo
0: que diga pues tendría que decir que 185 ¿no? claro, claro No. Ahora. Tendría, tendría que decir este No, no, perdóname ¿Dónde está la cooperativa?
1: 195 195, ¿no? Pero de ahí te vas a Sí, 194, 195 Y de ahí para determinar el resultado Te vas al 109
0: Eso Eso, 194 Sí, 194 No viene en el 27 octava Así es entonces, si a mí me factura una cooperativa de estas y no le pago... Yo creo que lo puedes deducir. No con temas de materialidad y si sí, sí recibí el servicio y si sí recibí el bien. Todo. Al final, final de
1: cuentas, tú yo sabemos y si todos los que están aquí que lo que no está prohibido está permitido.
0: ¿No? Y entonces, si me factura la cooperativa, pues a lo mejor me brinco el ejercicio. A lo mejor. Ya. Pero fíjate,
1: vamos, vamos a un tema este, un poquito, este regresándonos a lo que estábamos platicando, un poquito curioso. Una posible solución para el tema este de que la utilidad o el impuesto que paguen las sociedades cooperativas no genera un fin. Y el día que les tuvieras que retener, que, este, que pagar esas utilidades, les tendrías que retener otra vez una solución posible. Se me hace una locura, pero es una solución posible. Es que cuando la sociedad cumple los cinco años, el impuesto se pague como si se les hubiera distribuido a los socios. Se está pagando el impuesto porque no se les distribuyó. Ok, pero se pague como si se les hubiera distribuido. Uh-huh. ¿Qué pasaría ahí? Pues lo que pasaría ahí es que es una, déjame llamarlo así, distribución uh-huh. ficticia. Y esa distribución ficticia pues estaría provocando que tendrías que generar un CFDI probablemente para cada cooperativista, diciendo que le repartiste algo que no le repartiste, calculando el impuesto como retención y enterándolo como retención, porque esa sí la venimos haciendo cada mes. Esa sería la forma práctica de enterar el impuesto, dado que no hay formato, dado que no está claro, simple y sencillamente decir, ok, ya pasaron los cinco años, considero después de cinco años que la utilidad se les distribuyó a los socios, calculo el impuesto y lo pago como si les hubiera retenido. Ah, ok. Entonces, pues como si les hubieras retenido, pues entonces tienes que generar un CFDI. Ok, tengo que generar un CFDI, perfecto. Oye, pero el cooperativista va a decir, oye, espérame, pero esa lana nunca me la diste. ¿Por qué me estás dando un CFDI? Porque además yo tengo ingresos por honorarios, tengo ingresos por arrendamiento, tengo ingresos por intereses. Y al darme una distribución ficticia, me está subiendo mi tasa efectiva del impuesto anual. Y entonces, pues voy a acabar pagando una tasa más alta por los otros ingresos que la que tendría que pagar si no me hubieras hecho esta distribución ficticia. Pero puede ser una solución para pagar el impuesto, que es la que tú me pedías hace rato.
0: Está interesante.
1: O sea. Puede ser, o sea, está interesante, pero...
0: ¿O no tendría que irme a título 2 a pagarlo como título 2?
1: Pero el problema es que si lo haces y lo pagas como título 2, podrías correr el riesgo de estarte saliendo del estímulo. Y entonces ya te saliste y ya para adelante ya no vas a tener el estímulo de no hacer pagos provisionales y de seguir difiriendo el impuesto porque pues ya te saliste. Y cuando tú te sales, no tienes que pagar el impuesto diferido del año 1, sino de todos los que has diferido. Ok. okay. Entonces, si el del 2014 okay. se tenía que pagar en 2020 sí. y te vas por la opción de irte por el título 2, te van a cobrar el del 15, 16, 17, 18, 19.
0: Uh-huh, uh-huh. Todos de golpe. Ahora, pago, ¿pago el impuesto y me quedo en la opción? ¿Me quedo en el estímulo? Ya me... No, ¿Pago el impuesto me salgo?
1: Sí, si lo pagas como título 2 te sales.
0: Ahora, ¿entonces no hay que pagarlo nunca? Hoy, como está la ley,
1: no lo puedes pagar en la forma práctica, pero tampoco te puedo decir es que no hay que pagarlo nunca, pues porque estás...
0: Los socios te lo van a pedir tarde o temprano.
1: No, espérate, pues tarde o temprano el SAT te va a tocar la puerta y va a decir, oye, ya pasaron cinco años, a ver cuánto me debes. Y si no lo tiene el SAT claro, por lo menos te va a hacer una visita auxiliaria para ver cómo estás. Y para decir, oye, aquí está la utilidad del 14, que tienes que pagar en el 20 y no me pagaste. Venga para acá. Entonces, ese es el problema.
0: O sea, prácticamente en el 20 llegaron a cobrar o qué?
1: El problema es que no llegaron y no han llegado, por lo menos los casos que yo he visto. O sea, entonces, ni siquiera el SAT sabe cómo, cómo les tienen que pagar, porque como fue un parche, ni siquiera ellos lo, lo tienen claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar casos concretos, porque acuérdate que así funciona el sistema, casos de análisis concretos. Ir con autoridad y decirle: A ver, mi caso es este, debo tanto, lo quiero pagar, no tengo forma, dame mi línea de captura y confírmame que el día que yo distribuya esta utilidad a los socios va a estar libre de impuestos como si venía de Cufin. No, pues no, no te puedo decir eso porque eso no dice la ley. Bueno, y entonces, si yo les llego a distribuir a los socios que pues les tienes que retener, como asimilarle, oye, pues ya me estás haciendo una doble tributación, te estás poniendo en equidad, te vas a tener que ir en juicio. Sí. a la corte o al tribunal el tribunal y luego a la corte o sea creo yo que la autoridad hoy no tiene una respuesta y que esto se va a acabar resolviendo en tribunales si la autoridad no emite una respuesta pronto sobre todo a ver aclárame
0: aclárame que si yo le reparto la utilidad al socio si ¿sí le retengo si ¿Sí le retengo por dividendos? No, como asimilar a salarios. Entonces, no hay retención del 10. No hay retención del 10 como dividendos. No Entonces, hay. puede ser una opción que en lugar de pagar el 42, paguemos hasta el 35. Claro,
1: pero si la sociedad ya pagó el 30 y se trata de que sean como las sociedades civiles que paga la sociedad civil o pagan los socios, pues estás duplicando el pago. Porque pues eso hacemos nosotros en las sociedades civiles, ¿verdad?
0: Claro, porque es deducible.
1: Claro, porque es deducible y pagamos una vez.
0: ¿Y acá no sería deducible? No es deducible como
1: tal, porque acuérdate que es una mecánica diferente. Es la cuenta de utilidad grabable no distribuida. Entonces, a esa cuenta la calculas con el 109, le restas la que ya distribuiste porque ya pagó impuesto como retención y te queda el neto. O sea, no es una deducción autorizada, es una disminución de la base del impuesto. Bien,
0: es una resta. Es una resta, así, vil y vulgar, una resta. <risa> A ver, entonces vamos cerrando mi, con mi querido Ricardo. ¿Qué recomendarías tú? O sea, porque el tema me, 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 me gusta, porque si al empresario le das tiempo... Para pagar impuestos le das vida. Claro, por supuesto. O sea, ¿qué recomendaría yo?
1: Si quieres llevártela tranquila, entre comillas, yo diría, cuando vayan a hacer los cinco años, mejor distribuye la utilidad, paga tu retención y olvídate. No te esperes a que pasen los cinco años porque esto sí. es un desastre. Esa es mi primera recomendación. Ahora, Oye,
0: independientemente de cómo hacerlo, ¿cómo lo haríamos? En escrito no, pues, libre, ¿o qué lo hacemos?
1: Que lo que pasa es que, por ejemplo, tienes ahorita utilidades pendientes de distribuir del año 18. Del 18 ha pasado 19, 20, 21, 22, y este es el año 23, este es el quinto. En este año distribuyete lo que esté pendiente del 18 para que no se cumplan los cinco años y no tengas problema. O sea, ¿sí? antes sacar el dinero. Hay que sacar el dinero del 18 en este año, del bien, 19 el Como asimilado el siguiente, salario. Como asimilado salario. Y así te vas a, este, te vas a quitar de problemas, del 18 ahorita, del 19 el siguiente, y cada Ajá. año vete haciendo eso para que no tengas problema. Entonces bien. va a venir el cooperativista y me va a decir, está bien, muy padre tu solución para el 18 para acá. ¿Qué hago con el 14, 15, 16 y 17? Ah, mira, 14, 15, 16 y 17 tenemos de dos. Una, hacemos hoy un cálculo como dice la ley, hacemos una distribución ficticia y hacemos la retención y vamos y la pagamos como retenido como si lo hubiéramos este, distribuido diciendo que es la utilidad del 14 que estaba pendiente. De ahí, y enteramos el impuesto. Ah, ok. Oye, pero ¿cómo? Actualizando esa utilidad por inflación. Porque si no, estás este, teniendo un tema de que estás brincando las trancas. Estás entregando pesos que tienen menor valor adquisitivo que sí. el que tenían antes. Sí. Oye, esa es, esa es la, la segunda, la sencilla. Oye, ¿y emito CFDI? Sí, sí, emite CFDI porque el otro, el cooperativista, tiene que, que acumular. Es que aquí los cooperativistas, pues no quieren. Pues vas a tener un problema tú, porque tú vas a enterar retenciones y no amarran con los FDIs emitidos. Automáticamente te va a venir una revisión. O sea, ya ves que son las de vigilancia profunda, de que no me checa un pesito aquí con sí. otro pesito acá. Sí. Oye, y la otra, por la otra... Pues vamos a explicarle a la autoridad claramente el asunto, diciéndole, tengo todos estos problemas y dame una línea de captura para pagarte el impuesto. Pues tienes que resolver todas estas dudas. Yo siento que los acercamientos que ha habido entre las cooperativas y la autoridad no han ido acompañados de un profesional o un profesionista que se haya metido a estudiar esto y que van y le preguntan ¿cómo pago? y la autoridad le dice apégate a la ley, pero no le abrieron el ojo a la autoridad para decirle, son todos estos problemas, estamos resolverlos para poder pagar porque debo, no niego pago, no tengo, ahora si a uno de estos que ya fue preguntó y le contestaron así, vienen le hacen una auditoría le exigen el pago le quieren cobrar multas y todo, yo creo que teniendo todo el soporte y toda la evidencia de que hizo la consulta porque quería pagar en tiempo y la autoridad le dijo, pégate la ley, y está claro en la ley que no hay forma de pagar, pues podría ganar en, en el tribunal que no tiene que tener, que no está sujeto a sanción a la multa y probablemente ni a recargos. ¿Por qué? Pues porque el señor fue y preguntó en tiempo y forma que
0: quería pagar
1: y la autoridad le dijo, apégate a la ley, y la ley es omisa. Entonces, creo que un asunto como esto sería muy interesante de litigar en el tribunal y, este, y hasta la Corte. Y podrías ganar, no pagar
0: recargos, y podrías
1: ganar, no pagar multas.
0: Sí. Ah. Y que sea una real cooperativa, ¿no? O sea, que sí cumpla con toda la parte jurídica, ¿no? totalmente
1: totalmente o sea, tiene porque que ser tiene sociedad.
0: sus condiciones no sus requisitos sus fondos no Total, o sea, la calidad de, del socio es diferente no totalmente totalmente certificados de aportación no sí pero bueno yo te diría que haces un poquito más
1: la forma pero tú y yo sabemos y lo dijiste al principio que esta figura se utilizó para hacer ciertas estrategias ciertas planaciones, pues como
0: outsorcera, el... pues se utilizaba como outsorcera. Como outsorcera, exactamente,
1: como outsorcera. Entonces dices, no, espérame, incluso este, yo he sabido de algunos despachos como nosotros, de abogados, de contadores, que estaban constituidos como cooperativas. Y de ahí, por la esencia y la naturaleza del servicio, sí. estamos haciendo una prestación de servicios de carácter Profesional, o sea, una sociedad de naturaleza civil, no mercantil. Sí. Entonces, es diferente. No lo tiene como un contenido social, ¿no? Es social. Por, por eso mencionaba yo el tema del caso Mondragón en España. Es un caso muy, muy interesante, donde pues, el pueblo de Mondragón nace precisamente de que se puso una cooperativa y empezó a crecer y todo el pueblo se volvió una cooperativa. Entonces, se fundó la ciudad de Mondragón como una ciudad cooperativa, pero es un caso súper interesante y súper exitoso en España.
0: Ay, mi ericha. Bueno, pues, nos tenemos desgraciadamente que, que ir, pero ha sido un verdadero placer, un agasajo tenerte. Siempre gracias por haber aceptado muy generosamente y darnos esta horita de tu, de tu, bueno, por limitado tiempo, por supuesto, con tus actividades. Ahí tenemos un reconocimiento, ¿no, Hugo Humberto? ahí tenemos, mira, ya sé que de todos los que tienes, pero solamente queremos decirte gracias por oh, haber Dios. aceptado y seguir seguir invitándote si nos das permiso porque pues ese tema, me gusta mucho tu expertise en due diligence y a lo mejor un tema de ahora que está muy de moda el compliance, eh, no sé, a lo mejor yo, yo sí quisiera pedírtelo para que, para que nos lo regales aquí a los que se anotan. Estamos en todas las redes y además aquí de manera directa. Así que te mando un, todo mi agradecimiento y todo mi cariño, mi querido. El maestro sí. Ricardo González Lugo estuvo aquí con nosotros en esta edición. Me estaban diciendo ahí me 152, 152, no 151. Así que muchísimas gracias por formar parte de esta edición. Gracias Ricardo.
1: Gracias a ti mi querido Carlos, con todo gusto estamos contigo en todos los eventos que nos invites, este es un placer colaborar contigo y este, con tu equipo y, este, y seguir pues,
0: transmitiendo pues, un poquito de lo que uno va estudiando. Eso, el maestro Ricardo González Lugo estuvo con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias, nos vemos el próximo miércoles como ya saben, todos los miércoles de 1 a 2, siempre con los mejores fiscalistas. Gracias, gracias. Hasta luego.